0: Je suis tranquille sur la cannebière avec tous mes rappeurs en forme de pyramide.
1: Bonjour, bonsoir à tous, c'est Mehdi Maizy et je suis très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode de No Fun. Le disque dont on va parler commence avec un sample de Rakim et des Scratch. Il se poursuit avec une référence d'Akhenaton au premier album de Biggie, convie Nutty sur un morceau entre rap et reggae, apostrophe la classe politique et les médias, comporte 19 pistes et y voit Shuriken multiplier les métaphores alimentaires. Pas de doute, il s'agit bien nouvel album d'Ayam. A l'approche de la cinquantaine, les membres du groupe marseillais auront au moins réussi à prouver quelque chose. On peut avoir un demi-siècle et toujours être de gauche. Et ça, c'est un vrai tour de force. Mais plus important, 26 ans après sa première trace discographique, le groupe est-il toujours aussi pertinent dans le monde de Joule, SCH et PNL Sommes-nous capables de dire du bien de Marseille après ce qui s'est passé il y a deux jours en Champions League On en parle aujourd'hui. Avec Aurélien Chapuyé qui est le Capitaine Nemo
0: hey, Salut Ça va Ouais ça va, ça va C'est
1: un grand Marseillais toi dans l'âme Ah, pire que le katana <rire> Raphaël Dacruz Salut Mehdi C'est parti, I am dans nos fun, c'est tout de suite Alors qu'ils se fassent beau, donnent la pâte et la ferment sans dire un mot et rapportent la part. Est-ce nos écrits qui gênent Est-ce une question de gêne Une culture indigène qu'ils voient comme une chose indigeste. Non désolé, il y a pas de gêne sous ma veste. Juste un gars qui ne veut pas... Un extrait donc du dernier album d'Ayam qui s'appelle Révolution, avec un jeu de mots Rêve, Révolution. Euh... C'est le bordel déjà. Non mais Nemo, non non Nemo, hein, s'il te plaît. Euh, donc on va commencer par le commencement et je vais vous demander euh, très simplement votre avis sur ce dernier album am, Euh Et je vais commencer avec toi Raphaël.
2: Ok très bien. Eh ben, Parce encore que j'ai un peu peur de, de, de l'autre. T'as peur de l'avis de Nemo J'ai un peu peur de l'autre. Euh, sur le premier morceau qui s'appelle « Depuis longtemps », Akash, il a cette phrase où il dit « Nous orthodoxes aujourd'hui, hier et demain » et après un peu plus loin il dit « Trop tard ne serait-ce que pour songer à changer » bah en fait voilà je pense que ça résume fini, très bien l'album on peut y aller exactement. on peut y aller en fait à euh, Kenaton a très bien résumé en fait euh, cet album I am. Euh en fait ayam c'est un peu comme comme ton daron ou ton oncle qui qui ont leur, leur routine leurs habitudes bonnes ou mauvaises et qui disent oh, je suis trop vieux pour changer maintenant bah en fait c'est ça donc cet album il a les mêmes qualités les mêmes défauts que euh, que les les deux derniers albums d'Ayam, j'exclus. Armorfien et Ayam. Voilà. Euh... J'exclus euh, saison 5, puisque pour moi, c'était euh, clairement un faux pas, là, pour le coup. Euh, ouais. Ils sont, ils, ils ont trébuché, ils sont, ils sont tombés euh, sur ce coup.
1: Tout n'était pas à jeter, quand même. Et je, vraiment,
2: moi, à part une autre brique, cet album, je, je le trouve vraiment super. C'est pas le sujet, donc. Euh, mais... euh, c'est un album trop long, celui-là, encore une fois, Révolution, il fait 19, il fait 19 titres. 19, 19 titres. Ouais. C mais, et c'est euh... pas des morceaux courts, en général. Hein. Absolument. Et je me souviens, moi, et ça, ça en fait, ça, ça reflète aussi, je pense, leur,
1: leur manière de voir les choses. Je me souviens, d'une interview de Shuriken ouais. à l'époque, avant mmh. de sortir son deuxième solo, ma... ouais. qui disait En dessous de 15 titres ou de 16 titres, c'est une enculerie. C'est le terme ouais, qu'il avait dit. Ouais. C'est que pour lui, dans leur manière ah, de voir les ça. choses, les albums doivent euh, contenir entre 15 et 20 faut, morceaux. Il faut quoi. remplir
2: le CD, tu vois. Exactement. Il y a 80 minutes de gravable sur un CD. Pour eux, pour eux, il faut que ça se remplisse. Quoi. Exactement. Mais franchement, là, je trouve ça beaucoup trop long. Il y a beaucoup de morceaux euh, qui, à mon avis, auraient pu être euh, tout simplement retirés de la tracklist. Euh, notamment des morceaux où ils essaient de faire des trucs un petit peu plus. Euh, euh, péchu, brutal en quelque sorte. Il y a le morceau Faya par exemple avec Lino. Avec Lino, ouais. Putain, moi j'étais content quand j'ai vu Lino sur le truc parce que j'ai des souvenirs d'Akash et Lino par exemple sur la oh. compilation. Euh, première de la classe. sur
1: L'Art de la Guerre euh, sur Première Classe. Euh, voilà,
2: je me souviens du remix d'Akash aussi. Il y avait Lino dessus qui faisait un couple incroyable. Enfin, j'avais de très bons souvenirs et là le morceau. Le beat, en fait, est un pétard mouillé incroyable. Là, ça fait
1: un peu Expendables, mais en version un peu... Ouais, ratée, quoi. Ouais, franchement, il euh,
2: y a les morceaux, justement, avec des influences reggae, comme Ils ne savent pas, Terraride, je les trouve vraiment pas forcément réussis. Et euh, par contre, les qualités de l'album, c'est justement... Là où euh, où les deux rappeurs euh, font font vraiment finalement du rap de Daron et c'est pas forcément du rap quand je dis rap de Daron c'est pas forcément euh, un truc super moralisateur ou chiant quoi c'est vraiment des choses où ils sont très méditatifs bah comme sur depuis longtemps par exemple moi j'ai euh... beaucoup aimé ce premier morceau depuis ouais, longtemps ouais, qui ouais, est vraiment ouais, un des trop... meilleurs morceaux de l'album aussi je pensais que ça allait... et il euh, y a surtout un morceau qui s'appelle Grand rêve grande boîte qui, est, qu moi, ouais, et qui ouais. est vraiment pour moi un des meilleurs morceaux d'Ayam même depuis très longtemps où ils regardent dans le rétro sur comment, euh, comment on regardait leurs rêves d'adolescents et, et de jeunes et comment finalement ils ont réussi à, à surmonter tous les bâtons dans les rues qu'on a, qu a pu leur mettre et c'est vraiment un, un morceau magnifique même musicalement quoi. avec
1: aussi un morceau où le refrain est assuré par Shuriken et on sent chose qu'il avait commencé à faire depuis quelques
2: années où il, il chante
1: c'est-à-dire ouais, qu'il a même réussi Akash, à moderniser à gagner ouais, en musicalité même sur, sur
2: le deuxième sur le deuxième refrain c'est c'est Akash qui ouais, c'est euh, Akhenaton ouais. qui, qui qui chante et... C'est très beau, en fait, tous les deux. Ils, ils murmurent presque plus qu'ils chantent, et c'est vraiment très beau. Il euh, y a La Lune, c'est le soleil des loups, Chanson d'automne, enfin, il y a plein de morceaux comme ça, où, où finalement, euh, bah, ils sont un peu assis dans leur rocking chair. Je, je, je grossis le trait, évidemment, hein, c'est pas encore des, euh, des grabataires. Hein. Non, mais, mais où ils, où, tu vois, ils prennent le temps de regarder euh, en arrière, euh, et, en fait, quelque part, ils distribuent juste des leçons de vie, plus qu'ils essayent de faire la leçon, et je trouve ça vraiment intéressant. Et moi, c'est ce que
1: j'aime quand, quand c'est assumé chez eux. Moi, ouais. j'avais, on, on aura peut-être un avis différent là-dessus, je crois, à Raphaël, mais moi, j'ai plutôt apprécié le dernier album solo de Dak Anaton qui s'appelle Je suis en vie. Ouais. Pourquoi Parce qu'il assume, c'est un album qui sort quand il a 46 ans, et il n'y a pas de jeunisme. Contrairement ouais, à ce vrai. que bien beaucoup sûr d'autres rappeurs font, il, il t'a fait un disque de crooner. Tu vois, même assis dans son canapé. Ce que tu as dit, je pense qu'il le prendrait comme un compliment où il assume son âge, il assume le fait d'avoir des enfants, de, de voir des gens qui sont partis, de voir des amis à lui qui ont son âge et qui sont malades, etc. Et il y a quelque chose de très vrai et de très adulte et de très daron, quelque part. Ah, oui, Mais c'est du rap de daron. Et je pense que c'est là, moi, quand ils font ça, je trouve, même si ça ne me parle peut-être pas directement, je trouve qu'ils le font bien et c'est ce qu'ils doivent faire, à mon avis. Moi, je
2: suis en vie, en fait, m'avait juste emmerdé musicalement. Ouais. J'avais juste trouvé ça un peu en dessous. Bah, là, 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 là ils, font, ils refont vraiment, je trouve, vraiment du, du rap. Quoi. Il, y a, il, y a beaucoup, il y a beaucoup de prods d'Imotep beaucoup de prods d'Akenaton euh, je, trouve, je trouve ça plutôt bien et justement ces morceaux là où ils sont plus, plus méditatifs plus posés, plus introspectifs des, finalement c'est des choses très très simples euh, là, là en fait l'identité d'Ayam, pendant très longtemps ça a été des sembles de soul très chauds donc pour eux ça a été très compliqué à mon avis de gérer ces gestions de, de, de droits d'auteur sur les sembles qui ont explosé
1: je le dit à chaque interview voilà. ça leur a ça, fait du mal
2: bien sûr, et ça fait partie de leur identité artistique et, et c'est pour ça qu'un album comme saison 5, ça a été compliqué à gérer parce que c'est des sonorités électroniques, je trouve, je trouve qu'ils sont très mal, très mal négociés. À partir d'Art Martien, ils ont réussi à trouver ce truc, à trouver ce son un petit peu chaud, justement, très organique, qui colle à Ayam. Et là, et là, justement, sur des morceaux comme ça, c'est des choses très simples. Tu sais, une ligne de basse, c'est quelques notes un peu planantes. Il y a un morceau qui, qui s'appelle Paix, par exemple. Oui. On dirait presque un morceau de Ali sur Que la paix soit sur vous, tu vois. C'est ouais. très, c'est très simple, finalement. Mais, euh, mais il n'y a pas besoin de plus. Des rappeurs, rappeurs d'Ayam, ils n'ont pas besoin d'artifice ah sur, sur, euh sur, 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 sur leurs morceaux.
1: Juste avant de donner la, la parole à Nemo, moi, il y a quelque chose juste pour revenir sur ce que tu viens mmh. de dire. Effectivement, moi, je trouve que le disque est trop long, euh, clairement. Mais je garde. Enfin, euh, ce que j'aime, en tout cas, et je pense que c'est quand même assez important en 2017, c'est que ça rappe.
2: Ah ouais et, Par contre, oui.
1: Et les mecs, on approche la cinquantaine. On peut... Il y a quand même beaucoup de rappeurs qui s'essoufflent avec les années. Ah ouais, ouais. Akenaton, sur chaque morceau, il rappe. Bien sûr, mais les deux. Vraiment. Les deux. Shuriken, sur chaque morceau, il rappe. Et c'est quand même un truc, les mecs. On sent qu'ils se sont entretenus pendant toutes ces années. Bah. Shuriken est un grand sportif d'ailleurs, et je Bien pense qu'il il voit le rap comme du sport. à je ne sais pas s'il est aussi sportif, mais en tout cas, il est toujours aussi aiguisé. Et je crois que c'est quand même important de le dire, c'est que les mecs ne se sont pas essoufflés avec le temps. Il voilà. y,
2: y a un truc que je trouve remarquable, et après je laisse la parole à Nemo, c'est que euh, pendant, ah. pendant des années, on a, on a, on a, on a parlé de la nouvelle génération avec leur ribe multisyllabique, machin, parfois c'était super scolaire et brouillon. Là, en fait, ils le font, et c'est limpide. Et parce qu'ils viennent de ça. Voilà, c'est ça. Il y a le premier couplet d'Akhenaton sur Révolution. Il fait tout un jeu sur les sonorité et ça glisse Absolument. incroyablement bien et ça ça fait pas ça, ça fait pas du tout surfait ça fait pas surécrit donc voilà il y, y, y a aussi euh, Shuriken sur euh, ah je sais plus quel morceau oh enfin ouais, il le, il le, le fait l'album est tout récent c'est ouais. normal de pas et, et en fait voilà c'est c'est limpide en fait dans, dans leur écriture ce, ce ah ouais. ce ils, ont style, ils ont pas perdu ça ils n'ont pas perdu
0: ça et ça c'est quand même important de le dire exactement. Nemo bah ouais vous avez réussi à près tout ce que j'ai écrit sur mon petit calpin en gros euh moi, là, le groupe. Connais-moi un petit cadeau. Il est comme I am, il est à l'ancienne. Ouais, je suis grave à l'ancienne. T'es orthodoxe, toi aussi. Je pense que c'est vrai que c'est le premier groupe, I am, en France, à vraiment poser les bases de. Qu'est-ce que c'est vieillir dans le rap français en fait Absolument. Donc, euh, en continuons à faire du rap français. Du rap français, enfin, vraiment. vraiment. Ouais, ouais, ouais. par exemple, ou... qui, qui essaye de, de, de se mettre à la page. Là, ils n'essayent pas de se mettre à la page. Ils, ils sont dans une continuité de leur histoire. Mmh. Donc, on a parlé de saison 5 où ils ont essayé de coller en fait un peu plus à l'actualité avec des morceaux euh, catastrophiques. Ils ont vu que c'était pas leur truc. Depuis, ils sont revenus à quelque chose, comme on dit, euh, qui correspond plus à du, à du rap de d'anciens, du ouais, rap ouais. de Daron. Et ça, c'est bien. Moi, ce qui me gêne justement par rapport à tout ce que vous avez dit, c'est euh, le fait qu'ils aient abandonné le côté euh, sample de sol, parce que voilà, je trouve au niveau production, composition musicale, c'est pauvre en fait. Ce que je comprends pas, parce qu'ImoTep, euh, voilà, c'est les mecs, ils ont produit des trucs incroyables avec des boucles super. Là, je trouve qu'il n'y a rien. Ça enveloppe pas. C'est-à-dire que ça accompagne le texte mais il n'y a pas ouais. le côté euh, fort de toi tu, tu c'est de la musique enfin, tu vois pour moi le rap c'est une musique rythmique mmh. d'abord et t'as un rappeur qui accompagne cette ouais, musique plus de mais sorte de Johnson mais vraiment, euh, qui viennent enlever ouais. surtout ouais. que c'est un même niveau ouais, là il y a les rappeurs qui sont vraiment au dessus et l'instru quasi sert à accompagner les rappeurs un peu comme une bo de film en fait et là dessus je trouve ça les en, ça les emporte pas et souvent ça les ça les enlève. Après, il y a quand même tout un côté scolaire qui reste. Là, on parlait de paix. Bon, c'est cool, mais Akash qui dit paix, pourquoi t'es parti Qui commence à parler à la ouais. paix comme si c'était une meuf. <rire> ça, 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 ça fait vraiment un peu sourire. C'est vraiment des trucs des années 90. Euh, je comprends, parce qu'il le revendique dans la façon de
2: faire et dans la façon d'être. Il ah bah, y a un morceau qui s'appelle orthodoxe. Hein. C'est ça. Hein. Ils sont bah, avec des Crash. Bah, on sent ce, est ce que, que dit Akash depuis longtemps. L'interview,
1: ouais, mais... moi, il me l'avait dit. Il me dit. Old school je sais pas Nous on fait du rap orthodoxe On le revendique ouais, On fait le rap d'une certaine manière J'ai l'impression que Ça se ça, ça respecte quand même
0: Tout à fait Mais je trouve que c'est la façon Qu'ils ont eu aussi de vieillir C'est-à-dire que tu vois Aux états unis on voit beaucoup ça Les mecs des années 90 Moi je pense par exemple Au label Duck Dern, Euh oui. Donc euh, tout, Buckshot etc le, tout, Sean euh, Price Black Moon Sean Price ça reste celui qu a, Qui piece. semble bien sorti tu vois, Exactement mais, tous ces tous ces mecs là ont, ont joué sur ce côté un peu gardien du temple. Nous on va continuer à faire mm -hmm. du boom bap. Ouais mais mais pas donc, mais, mais pas en faisant du rap dans... de Daron
2: tu vois Sean P Il restait cette espèce d'ado que... attardé qui voulait te péter la gueule euh, parce que, parce que, Sean que P, tu uns qui s'en sortait tu vois
0: par rapport à ça. Mais ouais. les autres sinon c'était genre on va vous ressortir les mêmes albums qu'on a fait en ouais. parlant des mêmes choses euh, en vous disant que nous on fait du vrai rap et c'est comme ça que ça se fait avec des scratches tout ça tu vois. Et donc il y a un peu un côté genre on se complète dans dans ce truc quand même même, même si c'est j'imagine très bien que c'est c'est sincère et que c'est leur façon de faire le truc mais euh, ça, ça me pose en fait des questions de me dire que c'est ceux qui vieillissent le mieux quand même et ça reste quand même un vieillissement un peu, tu vois, euh, canin du temps pour les gens qui écoutaient I Am il y, a, il, y a, il y a 15 ou 20 ans, ils vont pas récupérer un nouveau public avec ce type d'album en fait. Sûr. Et donc ça, ça me pose des questions sur Comment vivre dans le rap tu vois. Ouais. On va voir euh, dans les prochaines années comment Booba bah, y va Il y a l'énigme Booba.
1: De toute façon, c'est l'autre exemple. Même s'il est plus jeune, il a 40 ans, il a 8 ans de moins
2: ah, qu'Anaton. Je pense, pense qu'en qu termes d'influence, en France, les deux plus grands rappeurs, c'est Booba et qu'Anaton. En termes d'influence. Oui, bien sûr. Clairement. Non, mais aux États-Unis,
0: de toute façon, on a vu que tous ceux des années 90,
2: début 90,
0: finalement, sont devenus tous ringards, tu vois. Ouais. Alors qu'à l'époque, c'était des gros stars énormes. Ils ont continué à faire des albums ou des morceaux qui ressemblaient à ce qu'ils faisaient il y a 30 ans. Même, tu vois, même quand même tu même penses même à Big ça, Daddy ouais. Kane, ouais. Rakim, les mecs sont, sont ouais, cités ouais. comme et des légendes. Et finalement, le Booba américain, c'est Jay-Z, qui a aussi eu une longévité qui a resté un peu plus longtemps. Là, si Jay-Z sort un album maintenant, il sera encore un peu dans l'air du temps oui, oui. et ne sera pas trop marqué, tu vois. y il, il un
1: truc en commun, c'est que Jay-Z peut faire un featuring avec Young Thug, comme ça. Booba peut faire fait un featuring avec Niska, voilà. euh, ce qui qu 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 de KRS le One ou ouais. Parce
0: qu'il y a ce côté maintenant euh, où la musique rap a changé quand même et on voit que I Am se, se place, même s'il garde une musicalité, s'il reste, tu vois il y a beaucoup de, de refrains R&B, on a parlé de reggae, il y a beaucoup d'influence de tout ce qui était années 70-80, ça reste euh, pour moi de l'habillage en fait mmh. Et il n'y a pas le côté euh, Je sais pas comment dire Mais je trouve Il n'y a pas l'essence En fait du truc C'est-à-dire que même Quand ils font un morceau reggae Tu sens pas l'essence Tu ouais. pas l'impression Que tu as Bob Marley Qui est en train d'arriver Et que tu sens le reggae en toi Peut-être que, de peut
1: que ça rejoint Ce que disait Raphaël Juste avant de te donner la parole C'est le côté justement Le manque de samples Qu'il les met dans une position qui qu ne maîtrise pas complètement C'est-à-dire cette nouvelle production ah, Où on doit vrai. faire sans les samples Eux ils ont ils ont quand même Construit leur plus grand classique en samplant euh, bon, en plan de la musique, tu ah vois. Ouais. Tous, leurs, tous les grands albums d'IAM et les grands albums d'Akinaton aussi, et les grands albums, le, le grand album de Shuriken, ouais, ouais. c'est quand même, ça fonctionne là-dessus. Et aujourd'hui, ben, ils sont dans cette nouvelle ère où euh, ça ne marche plus comme ça. Et, et je pense que ça leur fait du mal en termes de production. C'est pour moi un
0: problème de batterie, tu vois. Enfin, dans les des trucs techniques, mais ouais, tu vois, les batteries, elles sonnent pas. Des ouais. fois, on dirait qu'ils tapent sur des casseroles, il y a un morceau, où genre, il y a une caisse claire, mais ça m'a rendu malade. J'étais là, genre, mais c'est pas possible, tu vois. Ouais. Les
2: mecs sont des producteurs depuis des années. Tu surtout vois. Ils sont ouais, ils, ouais, ils... Moteb, ils ont leur studio. Akinaton, c'était un, aux yeux aussi de. C'était SAT qui disait ça dans une interview. C'était un des plus grands producteurs de rap français à ouais, la fin des années 90. Ils avaient une façon de produire et ils ont changé leur façon de produire et je trouve
0: que ça leur va moins et que c'est moins intéressant en termes de production. Et en plus, ce qui me rend encore plus mal c'est que sur tous leurs albums depuis 5 ans, il, sur les versions de luxe, il y a les instrumentaux.
2: Ouais, à chaque fois, et ça. je me dis, c'est cool parce que ouais, c'est vraiment leur projet, le cas, tu vois. C'était moins le cas et sur Art Martien Sur Art Martien il y avait vraiment, vraiment des, des vraiment des prod excellentes. Ouais, mais moi je trouve qu'ils ont toujours eu ce côté un peu
0: euh, plastique, tu vois, un mm -hmm. peu genre euh, play school. Maintenant, parce que finalement, c'est de la composition totale. Et voilà, quand tu vois les mecs qui font de la compo totale, les, les, les jeunes, tu sens que ça sonne pas de la même. C'est différent. C'est pas la même école, euh, Raphaël. Tu juste, voulais juste un truc
2: sur le fait de, de se renouveler un petit peu. Il y a pourtant un morceau qui s'appelle euh, un gun 2 guns 3, ouais où ils essaient de faire un truc finalement plus plus moderne rythmiquement il ouais, ouais. y a même des espèces de roulements de hi hat qui font penser un peu à la trappe et même leur, même au niveau du flow ils sont pas du tout ridicules ils sont bons ils arrivent Moi, à à très bien se gros placer gros, avec, avec avec c'est pas encore du double time non plus mais ils arrivent quand même à faire des, des, des très bons des très bons trucs sur les syllabes machin et ils sont pas ridicules oh, ça et ça sonne pas record, comme ouais. une copie tu vois non plus de, de tendance ouais, ouais. américaine il y a vraiment enfin pour le coup tu vois c'est un morceau qui dénote un peu dans le reste mais qui euh, mais qui, qui sort pas complètement du lot non plus quoi ah puis
0: c'est vrai qu'on peut dire à fond, c'est qu'il n'y a aucune feignantiste, tu vois, c'est du vrai boulot, ah oui, oui. la musique, ça rappe vraiment, il y a du taf, on sent que même eux, ils, ils continuent à progresser au niveau de leur façon de, de décrire et leur ça, façon de poser. Étonnant, et ça, ça veut dire qu'ils continuent, et quand ils disent, voilà, euh, nous, on n'arrêtera jamais, on a encore des choses à dire, on a encore envie de rapper, et ça vient, on ne sait pas d'où parce qu'on commence à vieillir, mais on a envie de le faire. Et voilà, Ayam euh, sur scène, c'est encore un truc énorme, c'est quand même une famille, c'est-à-dire que c'est des mecs qui sont ensemble depuis euh, 20 ans, euh, tous les groupes incroyable. se sont pris la tête, plus, euh, ouais. se sont tapés, se sont embrouillés, n'importe quel groupe.
1: Il y a une embrouille avec Freeman quand même.
0: Ouais, mais bon. Il faut
1: voilà. Ça c'est vrai. Après c'était 6. Six c'est beaucoup. C'est un, 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 un
0: personnage, peut-être à, à part, tu vois. Ouais, mais ouais. Le fait que Akalaton, Shuriken continuent à rapper ensemble euh, et être dans un truc de famille en interview
1: ensemble. Il y a quand même un truc
2: où les mecs ils se connaissent, ils s'apprécient, et se lancent des regards tout le temps. Il y a des regards complices. Même ils font des Glover, sauf qu'ils ont le
1: même âge, donc ça marche moyen. Ensemble. Récemment je les ai vus
2: dans le quotidien, il y avait tout le monde et ils se lançaient derrière. Regard comme ça à chaque fois, tu sentais ouais, ils que que se ça ouais. les faisait, ils rigolaient rien qu'en regardent. Donc c'était ouais. plutôt, c'est plutôt attachant en fait de voir ça. Complètement. Euh, grosso modo, si on doit résumer un peu le disque, un. Hein. Trop long. Tu voulais dire quelque chose à Bah, fin. il s'appelle Révolution. Il n'y a pas de grande révolution, justement. Ouais,
1: exactement. C'est vrai. Ah c'est vrai. Rêve,
0: évolution, prose, élite, les mecs. Bon, je euh, ah, <rire> parle chose, de, de l'émission la semaine
1: dernière avec Medine. J'avoue que moi aussi, je suis un peu comme toi. Je suis pas grand fan de ces jeux de mots, mais euh, je salue quand même la mise à jour de, de ces rappeurs-là ouais, qui, vrai, euh, qui, vrai. qui ne sont pas ridicules. Honnêtement, on a oh, vu beaucoup des, sûr, rappeurs bien, y y a des rappeurs qui reviennent, qui essayent de qui se mettre à jour. Et peut-être que finalement, la, la recette pour des rappeurs comme ça, c'est pas de faire du jeunisme, c'est au contraire de, de comment dire, capitaliser sur leur identité, sur ce qu'ils savent faire, mmh. tout le temps, sur certains morceaux, certaines pistes, comme tu viens de le dire, un Guns de Guns 3, peut-être de proposer autre chose. Si les fans euh, d'IAM
0: vont, tu
1: vois, vont kiffer. Sûr, faire. Ils vont ouais, pas être déçus de ça, fait, ça, quoi. Et IAM, faut quand même le dire, moi, c'est ce qu'ils disent à chaque fois, chaque interview, ce que m'avait dit à Kenaton. il
2: y, y a pas eu un mois depuis... Euh, je sais pas Le début des années 2000 Où les mecs n'ont pas fait de concert bien Ils sûr. sont tout le temps en concert Donc puis, ils puis, font fait des euh... nouveaux morceaux ah, Pour le répertoire Et puis ils ont une vraie, une vraie base de fans Et puis ils sont rentrés Dans la culture populaire française bien on, sûr. on voit des mecs comme François Barouin ou le président de l'OM ouais. Rapper leurs couplets, Tu vois Donc euh, vrai. ils sont complètement rentrés euh, Au même titre Que n'importe quel chanteur de variates Est-ce que vous
1: pensez Que les ministres dans 20 ans Ils rapperont du PNL <rire> ah,
2: C'est pas improbable C'est possible Ils chanteront comme ça
1: Je le, je le souhaite Je, je dis, veux je du L Je veux du
2: V Je veux du G Pour des mal.
1: Très pas mal. Euh, on écoute un court extrait et on parle notamment de la carrière des membres d'IAM. Dis-moi je repensais, le soir de mon premier essai 11 ans avec ma fiancée, 11 ans à peine l'embrasser, pensée immaculée 10 ans après je pressurise les sœurs innocentes dans leur cœur car l'agressivité m'a acculé La monotonie scolaire vite évacuée, j'ai joué au con j'ai gagné, parlons de moi en termes street miraculés Étonnant comme ce je fait avec une balle de cuir Maintenant les soirées champent, mon m'emmerde à mourir Rendez-moi les rampes de spot dans les
0: garages La... Piste 8 de l'album So Invictus,
1: <rire> quand ça se disperse mon morceau d'amour C'est mon morceau préféré de rap français de tous les temps Je, non, le parce que, je, pense je que... me suis endormi là-dessus ouais. Pendant des années, je me suis réveillé là-dessus pendant des années. Ah, J'avais envie, c'est un peu un une victoire pour moi d'écouter ça aujourd'hui, tu vois. Ouais. C'est très important.
0: C'est marrant, je pense qu'on a chacun un album préféré de d'Ayam ou des membres d'Ayam. Euh, moi, c'est vrai que je suis époque l'époque mais, euh, mais moi aussi, enfin. Hein, tu vois, vraiment, quand bah, c'est sorti, genre, moi, j'étais pas.
1: Parlons-en, parlons-en, tiens, voilà, parce que tu me fais la transition. Ouais. Tu sais, moi, je voulais qu'on revienne aussi sur les carrières euh, solo des membres d'Ayam, notamment à qui était le leader le on va pas se mentir, et qui est le premier à être parti en solo, notamment avec ce disque Meteke Mat en 95 vas-y Nemo
0: bah ouais pour moi ça a été vraiment peut-être un des albums les, les plus importants et d'ailleurs ce qui m'a en fait j'ai réécouté là, il y a pas longtemps et donc euh, j'ai fait une analogie qui est assez euh, étrange mais qui revient assez souvent c'est Akash je pense que c'est un peu le, le NAS français c'est-à-dire euh, avec euh,
1: de meilleurs goûts en termes de production quand même bah,
0: tu vois justement, je me dis avec les productions maintenant, euh, tu vois, des, des nouveaux albums tu vois, Nas, il pourrait faire un album comme euh, I Am fait un album maintenant, ou l'album de, de de Akash qui est sorti il, il y a deux ans là, c'est-à-dire... Un album avec des prods un petit peu B.O., tu vois, mais pas D'ailleurs, je forcément trouve que forte. Je suis en vie est un peu comme Life is Go de Nas. Ouais. Hein. C'est un peu un album
1: de, de vieux qui s'assume, quoi.
0: Bah voilà, donc je pense que Nas, enfin euh, c'est clairement une des influences de Akhenaton. Bien et sûr. donc Matt c'est un peu le, le,
2: ouais, le ilmatic
0: français, quelque part, pas, pas où il y a vraiment le côté euh, rap, brut.
2: Les prods sont vraiment très new-yorkais, très américaines. Je pense qu'ils qu sont les deux mêmes meilleurs rappeurs, c'est Rakim. Pour ouais, plus, le, le, le rappeur préféré J-Rakim, est tout comme je crois euh...
1: oh bien sûr, Nas, Akash. Akash. Oui, bien sûr. Akash, il y
0: a ce côté tu vois rap de New York Colgerap, Rakim donc c'est vrai qu'ils ont les mêmes influences et il y a ce côté un peu remise à goût du jour et un petit peu comme sur euh, It Was Written, il y a aussi la Funky Family qui débarque sur Mat avec le fameux Bad Boy de Marseille, qui aura deux versions. Donc on est en plein milieu. Même trois, je crois. Ouais, avec la, avec la version sauvage. Mais ouais. en gros, c'est vraiment le moment où Marseille va prendre le monde, en fait. Parce que c'est juste la période qui, pour Ou moi... Au moins la France. Ouais, qui pour <rire> moi est la meilleure avant l'école du micro d'argent, c'est donc Mette Kemat, qui va débourquer sur l'école du micro d'argent et après sur le premier album de qui Family, si Dieu veut Où en fait, la France entière va écouter du rap marseillais alors que les mecs ont un accent Exactement. incroyable. Et puis il y, y a Sadil, la compil de Keops, il ouais,
1: ouais. y a Faflarage qui arrive, il y a l'album de Chourikay dont on parle un peu. Ouais. Et pour moi cet âge d'or il se termine avec Sol Invictus qui est le deuxième solo d'Akhenaton ouais, et qui est, qui est déjà R de, R de dans la tête des gens. Pour moi qui est un album magnifique mmh. de rue, c'est vrai.
0: En vrai, tu vois, il y a ce morceau j'ai pas de face euh, qui sort en bonus de de mes et Mat pile dans cette période où on sait pas encore si le bon Dayam va sortir ou je sais pas quoi qui résume bien euh, ce qui était euh, Akhenaton et à mon avis I Am par extension à ce moment là c'est à dire euh, une sorte de storytelling de personnages où il se prend euh, dans le dans, dans milieu d'un peu d'un gangster euh, pseudo italien mafieux ouais, ouais. qui vend des disques et en même temps on pense au spectre on pense à James Bond on pense à ouais, tout ce qu'ils vont mélanger pendant toutes ces années où ils vont mettre toute leur culture cinématographique on n'a pas parlé mais il y a aussi un truc qui reste ouais, ouais. dans tous les albums d'I Am et dans tous les, les trucs c'est les extraits de films c'est ouais. quand même qui ramené ce, ce truc comme ça, qui était déjà un peu chez les Américains, mais là encore dans le dernier album d'ailleurs, il y a encore quand, des Quand, de films, quand le
2: Wu est arrivé avec ça, je pense que ça les a confortés de fou en ah fait. Ouais, ouais. ouais,
0: mais tu sentais qu'il y, ouais, euh, y avait déjà ça au fond dans leur, dans leur façon de, de voir le truc, et, euh, et moi ça reste parmi les albums qui m'ont le plus marqué. Donc Metech et Matt, L'école micro d'argent. J'avoue que où je vis, on a essayé de me le vendre pendant 15 ans, donc l'album de Shuriken. De Shuriken. Ça, pff, moi moi, moi,
1: moi j'avoue, je vais être un peu comme toi là-dessus. Non je sais. je dirais non. pas ça parce que c'est un peu un blasphème dans la français de dire oui, ça ouais, Mais, bon. euh, mais c'est un blasphème moi je vais vous prouver pourquoi. Voilà. après je vais donner la parole à la fois moi c'est vrai que moi je suis un, un énorme fan d'Aknaton c'est un rappeur qui m'a, qui qui a été important dans ma vie Et pour ouais, je, pense gens, dans ma je pense dans ma construction personnelle tu il y avait quand même quelqu'un qui est très jeune à 25 ans, 26 ans qui avait déjà une figure un peu de daron on parlait de, ouais, de l'irix de daron ouais, en fait ouais, Akash sûr. a toujours eu ce c côté sage c'est peut-être la moustache, <rire> peut la moustache. <rire> ce côté sage Parfois un peu moraliste qui, ouais. qui sûrement, devait en saouler quelques-uns qui, peut-être, devait saouler les fins du ministère Hammer. D'ailleurs, Minister Hammer et Ayam étaient super proches et super potes. Passy, il y avait un axe, Sarcelle des... Marseille, bien là, sûr. Qui, était, qui était très fort et qui était assez. A original. Akash
2: a produit sur le premier album solo de Passy. Il, il,
1: il a produit huit morceaux sur le, le premier album de, de Passy. Euh, Stomi et Passy étaient sur Sadil. Ils sont toujours bien appréciés. Enfin, il y a vraiment voilà. un truc qui les liés alors que franchement, on n'imagine vraiment pas Stomi et Akash ensemble, surtout le Stomi de 95 et de le Akash de ah,
2: 95. Non, et pourtant, ils sont devenus pas... la lapins. Et Akash, pour
0: ouais. rebondir dire là-dessus tu, tu dis ouais c'est vrai en fait il a toujours eu on a toujours eu l'impression qu'il s'est servi du fait qu'il était en malaise je me rappelle d'un live à canal plus où il arrive avec son polo et tout il savait ouais. pas trop ce qu'il faisait il était un peu en galère et en fait il s'est servi de, de, de cette timidité un peu de ce malaise sur scène comme d'une d'une distance de euh, je suis un peu un daron déjà alors ouais, que, ouais, que je suis jeune tu vois.
1: Peut-être qu'il s'est vieilli ouais. comme... Un, comme, comme sans, sans faire exprès tu comme vois. Comme mais... les monos en colo, tu sais qu'il s'est pour paraître plus vieux qu'ils sont. Ouais. Et Bakash ben il s'est laissé pousser la moustache. Et c'est peut-être le mono du rap français. Parce que pour
0: le coup <rire> il, il s'est servi d'un truc qui était quand même presque de la non-attitude, parce que parmi les, les rappeurs français de l'époque on parle de Stomy, Passy, les mecs étaient à fond dans l'attitude, basket blanche et tout. Lui il n'était pas du tout dans une ouais, attitude, ouais. il était que dans la musique, mais en fait il devenait un personnage comme ça qui était assez... Euh, Assez fort, assez étrange, mais bon, c'est vrai que I Am, je pense que c'est la grande victoire du rap de nerd euh, ah en ouais, France, clairement. parce que clairement, les mecs ont des références euh, genre de films tout le temps, clair. tu sens qu'ils sont pas genre rue, enfin, ils sont rues, mais pas d'une bah, autre façon, bah, tu bah, vois, de films, hein. des, et des, très écrit. les euh, les trucs, ouais. enfin, tu vois, Beaucoup aller chercher les, archives, voilà, l'histoire, la mythologie, ouais, euh, ouais, des philosophes, euh. et ça, je pense que ça a marqué durablement l'écriture en France, parce qu'il y a Re... non mais même c'est resté tout le temps en fait enfin tu parles de ça aux États-Unis les mecs ils se foutraient de notre gueule ah, c'était des sûr. rappeurs entiers qui, qui parlaient de de bah, si. et de...
1: c'est Kenai Buzz et c'est
0: devenu des blagues en fait on dit que c'est bizarre mais par contre
1: alors et après on, vraiment on va donner la parole à Raphaël pour qu'il parle un ah, petit aussi. peu de Churiken qui ah, a quand ouais. même été important on parle beaucoup <rire> d'akhenaton mais ce que je là. reproche peut-être parfois à IAM le pire reproche que je peux leur faire c'est qu'ils ont justement c'est l'étendue de leur influence c'est que ce rap mélancolique qui est ouais. l'apanage d'Aya, notamment d'Akhenaton. Moi, moi, je n'aime jamais autant Akhenaton quand il est mélancolique et nostalgique. Tout au milieu
2: des cactus rancœur. Le problème, euh,
1: le pro et même sur euh, Soldat de fortune, quand Zoné dit mal à la vita, ouais. vois, il a toujours ouais. fait des choses comme ça. Le problème, c'est que tout le rap français s'est imprégné de ça. Vrai. Et que je pense qu'Akhenaton est le coupable <rire> de tout ce piano violon chiant mélancolique triste que tout le monde a fait et a mal fait parce que Eu, eux le faisaient magnifiquement bien et je pense que leur influence a été presque trop importante et qu'ils ont presque créé un monstre c'est ouais. un peu comme Booba avec Temps Mort qui a créé toutes les mauvaises copies de Booba ouais, et Ben Kalash et Shuriken ont on créé toutes les mauvaises copies d'eux qui faisaient du rap mélancolique euh, alors qu'ils le faisaient mal vrai, et c'était
0: devenu une mode tu quoi. vois par rapport à ça où cette période moi je trouvais forte parce que ça rappait bien tu vois et que ça rappait euh, genre euh, efficace dans une ambiance un peu funky tu vois Bad Boy de Marseille, un tube on n'a pas envie de mourir on n'a pas envie de, de, ouais. de, de prendre un whisky et de dire oh, ma vie elle est dure elle est mélancolique ouais, ouais. il n'y a et pas puis, ce côté là tu vois et, puis, et ils l'ont perdu ça, ouais. ils l'ont vraiment perdu et à chaque fois on dit ouais mais c'est parce que c'est l'ambiance mob deep dure et tout non c'est vrai que il y a ce côté où, d'un coup, ils ont fait que du piano violon et même, font, ils ont emmené funky Family là-dedans sur, sur les albums suivants. Ils ont emmené euh, même les psychiatres de la rim qui ont fait des clips après ah dans bon. les hôpitaux et tout. Ah bah Alors qu'à la base, c'était ça. Ouais. À la base, toujours, c'est des groupes qui sont plutôt euh, funky, plutôt live, plutôt super efficaces et tout. Et c'est vrai que Marseille est devenu quand même le temple de, de ce truc. <rire> Alors qu'il y soleil quand même, merde, les mecs. Euh, voilà mais Après, il
1: y, y a toujours une sorte de mélancolie très méditerranéenne. C'est ça. Qu'ils ont incarné aussi. Qu ils qu'il y a Bouga. <rire> Peut-être Raphaël, j'allais dire Akash. Peut-être Raphaël. <rire> ouais pourquoi pas euh, sur euh, ouais, On a pas beaucoup parlé d'Akhenaten. Peut-être sur Shuriken qui est sorti Où je vis, qui est ouais. vu comme un des
2: plus grands albums de l'histoire du rap français. Rapidement là-dessus, quand même. Bah, c'est cool. également un grand album. Donc, il sort, il sort euh, deux ans après. Non, trois ans même. Il est sorti en quelle année en Tekematch, si je dis pas de bêtises. Mais Tekematch, il sort en quelle année 95. Donc c'est trois ans après. c'est en 98 qu'il sort. Quelle année pour le rap français Incroyable. C'est euh, un super album parce que euh, là où, où effectivement euh, Akash, lui, va partir dans, 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 dans tout un tas de délire cinématographique, euh, égyptien, machin, sur, sur Mettekemat. Euh, au contraire, lui, euh, Shuriken, il va, il va plus revenir à, à rat de bitume D'ailleurs, dans un morceau, il dit, euh, il dit que euh, c'est un observateur, un mirador euh, qui observe la, la Marseille quand, quand, la quand, quand elle s'endort, etc. Et c'est vraiment ça, en fait, cet album. C'est un espèce d'album d'observateur euh, au coin de rue, en fait. Euh, il y a un peu de storytelling avec un morceau comme, euh, comme euh, J'attends, qui parle d'un braquage raté, etc., qui finit en tôle qui, 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 qui l'attend à... Son passage dans le couloir de la mort, mais sinon c'est vraiment ça. Il y a plein de morceaux. Où, finalement, c'est plein de tranches de vie qu'il observe. Euh, et effectivement, par contre, tout à l'heure, on parlait du côté un peu violon, euh, piano-violon qui ça, est ramené. Sur ça. cet album-là, c'est vraiment ça. Là où chez, un peu. Ça. Là, là où chez AKH il y avait plein de samples de soul Tout à l'heure, on parlait de Bad Boys de Marseille. Bad Boys de Marseille, t'as Edwin Starr, as Eddie Kendricks. Enfin, des gros samples et tout. Hein, voilà, c'est ça. C'est vraiment des, des gros samples de dessous. Là, c'est vraiment que... des, des samples en fait qui viennent de de, de, de BO, de films asiatiques avec beaucoup de trucs très mélancoliques. En fait, bah, Shuriken, c'est un grand fan de culture asiatique, mais pas seulement les trucs un peu folklo folkloriques il fait il fait des arts martiaux etc mais lui aussi il adore en fait tout ce qui est cinéma euh, coréen euh, taïwanais enfin j'en sais ouais, rien là, tu vois hongkongais en fait il adore tous ces trucs là et en général c'est des musiques très tristes qui a dans ces films là c'est des trucs le genre de trucs qui a été samplé en fait dedans c'est pour ça qu'il a ce côté là mais ce qui en fait aussi un disque unique parce que parce que c'est pas de la musique classique comme on l'entendait tu vois on entend c'est pas du mozart qui qu a été samplé ou du beethoven tu vois qui a été samplé ah, bah, des milliers de fois ensuite et puis, derrière il
1: y avait des singles il y a un single comme les miens ouais je trouve un morceau extraordinaire bien bien quand même genre ce qui rien d'un tube et qui est devenu un truc qui marchait qui cartonnait il y a il y a un roi avec Manifeste. Manifeste. Manifest. Euh, Manifest, euh, ouais. Genre, ouais, là, je suis retombé ouais, dessus, j'ai ouais, fait, ouais, ouais. ok. Ah, le coupé d'un je suis je désolé. C'est de la chimie. C'est de la ah, chimie. Clair, avec clair. le truc sur les chiffres et tout, ah. là, les pourcentages. Ah ouais, C'est merveilleux. Non, ah, mais tu, tu sentais qu'ils
0: étaient vraiment sur, euh, ils marchaient sur la lune à ce moment-là. Est-ce qu'à un moment on va parler de l'école, les mecs? que quand même. On n'a pas le temps. Okay, alors, je vais juste un truc Mais tu très... sais, on fera un rewind sur, sur l'école. Parce que ah, c'est l'école bon, 20 Et quand même, là, il y, y a moyen d'en parler
2: pendant, pendant des siècles. Quand
0: même. Bah, on va sûrement continuer
1: après. Hein.
2: Juste, un, juste un truc sur, sur cet album de Shuriken. Il y a un morceau, quand même, Samurai, qui est le premier morceau, qui était le premier gros single. Bien sûr, et c'est un ensemble qui, c'est un morceau qui semble Bruno Coulet, qui est, un, qui est un compositeur de musique classique et de musique de film, avec lequel, après, ils vont collaborer énormément. Je sais pas sur... apprécié, justement. Exactement. Il a, notamment sur la, Comme un aimant, et ensuite sur l'album Revoir un printemps aussi, où il dirige un petit peu tous les orchestres euh, ouais, qui revient présentement qui est présent l'album qu de 2003 qui est qu un vrai bon
1: disque euh, ouais. je trouve et justement qu'avait il ils avaient fait appel à, tout, à plusieurs orchestres et l'album avait coûté
0: pas mal d'argent on le voyait dans, dans, le, BO, dans le dans la BO le de, dvd pardon de comme un aimant dans la bo aussi il y, y, y a aussi cette ambition de de faire euh, un mélange avec euh, la soul euh, ouais. tout ça où ils avaient bah, il vraiment bien dans avec Michael Jackson ouais. euh, c'est incroyable et tu là tu sens vraiment tu as la culture qu'ils ont entre euh, Keops et euh, tous ces trucs de funk <rire> et tout
1: j'ai envie qu'on fasse des émissions que sur Akinator
0: ah, ouais, c'est un vrai truc mais tu vois c'est ça que je retrouve pas on pourrait parler vois, toute de toute cette ville aussi folle, ça ouais. Sadil et les, les prods de Keops aussi non, mais on se rencontre peu
1: en très peu de temps ils ont fait énormément de choses malheureusement on est en train de déborder messieurs on était quand même là pour parler du dernier album d'Iyam mais vous nous lancez sur ayam et on est inarrêtable il le dernier album. Il faut, faut le dire effectivement. Rapidement, euh, un, un coup de cœur rapide en lien ou pas avec avec
2: Ayam. Je commence, je commence. Pardon, par toi, Raphaël. Allez, puisqu'on est dans le dans le hip hop, tu vois la culture, we culture. Euh, je vais parler du livre de DJ Semtex, euh, ah Hip Hop oui. raise Me. Ah qui est un, un livre assez formidable. Alors, pour les gens qui, ont, qui connaissent bien la culture rap, finalement, vous n'apprendrez pas grand-chose. Mais par contre, c'est euh, un, un très beau livre, c'est un très bel objet. Il y a des photos magnifiques, des photos d'archives, il y a des pochettes en grand format. Et puis, euh, si euh, vous voulez faire découvrir, finalement, ce qu'est le rap aussi à, à des personnes qui ne connaissent pas, c'est un bon point d'entrée aussi, je pense.
0: Nemo euh, moi, je vais rester euh, du côté d'Ayam euh, pour un coup de cœur un peu ancien. Euh, Mehdi, tu lui as sorti la piste 8 euh, de Sol Lictus. <rire> bon, il y a un morceau comme ça qui m'a marqué. C'était sur la, la BO de Comme un aimant. C'est je voulais dire oh. un morceau qu'il a remis ensuite. Ne sur me lance son, pas là-dessus sur son Némo. black album. Et j'avoue, j'avoue, tu vrai. vois, euh, Akash euh, et Ayam, j'ai eu des, des fois où j'écoutais beaucoup, des fois j'écoutais moins. Je me souviens d'être tombé sur ce morceau et d'écouter juste ce morceau en boucle au casque tout seul et me dire mais. Qu'est-ce qui se passe? Le mec a, est en train de, de dépasser quelque chose, tu vois. Et donc, euh, bah je l'ai réécouté là, et ça m'a fait encore le même effet, ouais. même si j'ai senti euh, autre chose, quoi. Mais, euh, mais je pense qu'il y a encore des choses à creuser comme ça. Moi, de, je suis de honnêtement, Akhenaten
1: est un des rappeurs qui m'a procuré le plus d'émotions comme ça. Ouais, ouais c'est vrai. À l'écoute de certains morceaux, vraiment. Il y a des choses. Parfois, c'est chiant, c'est vrai. Parfois, il a ses travers. Mais quand c'est beau, c'est très beau. c'est quand, quand même beau.
0: des mecs qui nous ont fait écouter demain c'est loin en boucle, un exact. morceau qui dure 10 minutes où il n'y a pas de couplet Exactement. et à chaque non. fois qu'on mettait ça dans la bagnole, il n'y avait personne qui parlait. Non mais c'est fou comme Donc même. ça ça reste quand même un truc quand, quand tu écoutes ce
2: morceau, tu es obligé de te taire en
0: fait. C'est incroyable. Rien que dans Paris
1: j'ai la chair de poule. Mais un autre rappeur parce que moi aussi je vais y aller de mon coup de cœur, un autre rappeur qui me procure des émotions comme ça actuellement dans un russe très différent, c'est Samir Ramad. J'adore Samir Ahmad. si, si vous, vous, vous qui me connaissez bien, vous le savez, il a sorti l'album Perdant Magnifique en 2014 ce qui extraordinaire et là il vient de sortir il vient de sortir un nouvel EP qui s'appelle en gros là il a euh, très rapidement il a créé deux personnages qui sont lui en fait Jovantae et Ezekiel il vient de sortir le premier EP de donc, quelque chose qu'on imagine comme moins au moins il y aura moins deux épisodes s'appelle euh, un amour suprême qui est le nom du groupe de Jovantae et Ezekiel s'appelle euh, un amour suprême The Jovantae EP et en fait Jovantae Ezekiel c'est lui les deux personnages c'est lui ça a l'air très chiant comme ça le en fait c'est super bien. le mec Exactement. non mais <rire> ça a l'air très chiant alors qu'en fait c'est archi cool ouais. et c'est genre plus que dans l'atmosphère c'est vachement chaud c'est vachement on a envie de skater tu vois, on a envie de sur Venice a... Beach
0: il voilà, y a vachement de skate il y a une ambiance très skate dans... j'ai vu ses vidéos et tout oui, il revendique pas Alors mal d'influence sur le, sur le skate, en étant plus jeune là, 470, il a beaucoup skaté. Hein. Samir et
1: Hamad je ça, vous le dis Samir Hamad sort les albums que Danny Dan et Il sortiraient s'ils si avaient eu un, un enfant c'est vrai et s'il cet enfant avait été bien managé <rire> ce qui n'est pas toujours le cas de Il et Danidane euh, merci beaucoup messieurs notre temps est déjà écoulé mais ça fait longtemps qu'on parle merci Nemo merci Raphaël merci à Jules à la technique retrouvez-nous tous les vendredis sur Suncrans et iTunes on s'appelle No Fun à chaque fois et vous pouvez bien sûr réserver vos places pour le prochain enregistrement sur binge.audio la semaine prochaine on arrête les bières et on déguste un vrai grand cru